0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているちゃん先生と申します今回も「世界一周の花旅」にお付き合いいただきありがとうございますお詫びライブでもお話ししたように前回のキューバ・ハタ出港後75日目の旅の記録がすっかり抜け落ちています7月12日夜にハバナを出航し、3日後の7月15日に到着したのは、北米と南米のちょうど中間に位置するパナマ。この時の日記だけが抜け落ちてしまっているのは本当に悔しいんですが、曖昧すぎる記憶と調べたことをお話ししようと思います。パナマと聞いて、皆さんが唯一思い浮かべるのは、おそらくパナマ運河だと思います。私も正直パナマ運河という言葉は聞いたことがあるもののどこにあるのかどういう運河なのか正確には知りませんでした世界史ではエジプトのスエズ運河の後フランス人理師レセプスが同じく解説に携わった世界二大運河の一つであるということは有名すぎる史実なのですが実際どんなものであるかそれを理解はしていませんでした世界一周クルーズは私が乗ったピースボート以外にも実にたくさんのクルーズがありますその中でもこの二大運河を通過するコースは非常に人気が高いのだそうです先にエジプトのスエズ運河を通過していた私はきっとあんな感じなんだろうと想像していました先に配信していた通り製図運河の通過は1日近くかかりましたが流れゆくゆったりとした時間とともに移り変わる砂漠の風景が本当に美しく沈む夕日に感動した思い出は今も大切な宝物ですですが世界二大運河の傍れは私の想像とは全く違いましたご興味のある方は是非地図と運河を調べていただきたいのですが、まずエジプトとパナマでは気候地形がまるで違います。当然ですが、見える風景が全く違っていました。記録がないので時間は正確にはわからないのですが、パナマ運河に到達したのはその日の午後1番ぐらいだったと思います。製図運河の時には運河の入り口にずらりと通過待ちの船が並び。その光景は、大海原を公開してきた私たちには奇妙に映ったものです運河とはいえそのスケールは巨大で現在は1 9 3キロ、川幅2 0 5メートル、深さ2 4メートルの巨大な水路まるで海そのものが続いているような感じがありましたが紛れもない人工物なんですこのスエズ運河のイメージが強かった私にとってパナマ運河は「さあ着きましたよ」と言われてものすごく驚きましたスエズ運河は始点と終点つまり航海側と地中海側の高低差があまりない砂漠地帯にあるため水平に船は進んでいきますスエズ運河は太い1本の川のようで船が途中で行き交い両側には人々の生活が見えますですがさらな運河は、高門式これお尻のやつじゃないですよというスタイルなんですねこれは一体どういうことか高門式というのは、実は船がエレベーターのようなものに乗って3つの門をくぐるというスタイルなんです作るのにスウェズ運河よりも苦労したという理由がわかるのですが運河ということはここにはもともと水路はなく開通前はヨーロッパの船は南米大陸を先端までぐるっと回って太平洋側に行かなくてはならなかったんですそれに比べれば運河を通すくらいなんとかなると思ったんでしょうね実際のところこの運河を開通させるためにはジャングルを切り開き山を登り山を下り湖を作るという壮大な作業が行われました多くの作業員がマラリアや大熱病で亡くなり、着工したレセプスは資金不足で、途中で終わっています。田山運河は、田山共和国の田山地境を改札して作られた、太平洋側と大西洋側を結ぶ3つの水門と3つの人工湖、人工の湖ですね、それをつないだ、全長80キロの運河です。年間平,平均、13,000 隻を超える船舶が通行し世界の海運にはならない運河となっていますその仕組みは訪門式を採用しており通過できる船のサイズは船幅 32.3 メートル船の長さ 294.1 メートル12メートルとなっており、その最大サイズでパナマックスと呼ばれていますなぜパナマックスが決まっているのかというと隻ずつ船がが入るるるいいわゆる個室でですすねこれの大きさ、さ幅、深さが決まっているからです当時私たちの乗っている船はこのパナマックス以下の大きさだったので無事にパナマ運河を通り抜けることができましたが大きすぎるタンカーや客船は今でも南米大陸の先端をぐるりと回って航海するといいます。パナマ運河通行の仕組みは肛門式、水門で仕切ったドック、船が1層ずつ入る個室のようなところになりますが、ここに水を足して、もしくは水を抜いて、水面の高さを調節することで、船を上げたり下げたりするんです。足し詰水を利用したエレベーターやリフトのようなものです。この仕組みにより、海抜ゼロメートル、つまり海から来た船を上昇させ、海抜26メートルの高さにある、最初の人工の湖ガツン湖を通過します西部海岸側のコロンからガツン湖ベイラート水路を通り太平洋側のバルボアに通じていますその間にはガツン湖門ペドロ・ミゲル湖門ミラフローレス湖門の3カ所の湖門これは要するに船のエレベーターですねとそれぞれ2つの水路がありますスムーズに行けば、パナマ運河の通過時間はおよそ9時間となっています。ここまでパナマ運河の様子はご想像つきましたでしょうか。お話だけではきっと難しいと思うので、実際に船,船がパナマ運河を海から入ってきて太平洋側に抜けるまで通行する様子を撮影した YouTube の URL を概要欄に貼っておきます。短くまとめられていて、途中の人工湖や運河の様子もよくわかりますよかったら見てみてくださいねということで船がドックと言われる個室に入るとここからは動きがありません後ろのゲートが閉じて目の前のゲートが開きます目の前のゲートが開くと段差の上から大児量の水が落ちてきて船が持ち上がっていきますこうして登っていくわけなんですがこの時船はエンジンジをかけて自力走行することができません。そのためとても印象深かったんですが水位を同じにした後、前方に進んでいくために船を引っ張る小型の牽引車のようなものが船の小部屋このドックの両側に控えていてそれが船を引っ張って次のところに連れていくんですね。この小型牽引機関車はミュールと呼ばれていて、いレールの上を走っています。こんな小さな機械が、こんな大変な作業をするなんて、私はびっくりして、パナマ運河の思い出の第1位は、この小さな頑張り屋さんたちでした。そしてさらに驚いたのは、その小型車たちは、どうやら機関車のようなんですが、の大部分は日本製なんです。その頑張り屋さんたちの横っ腹には、三菱重工とか書かれているのを見た時には、スイズ運河に架か,かる橋に「鹿島建設」と書かれていたのと同じようになんだか誇らしい気持ちになったものです実際この当時日本はこのパナマ運河を利用する国としては世界第3位だったということでそれだけ大事な場所なわけですからこちらもさもありなんですよね。さてこの小さな頑張り屋さんノミュールたちが頑張る姿に感動したのはその1回。その後はひたたすらずーっと同じ光景でした水門先を通り抜けてさらに待ちの時間がひたすら長い通過するのに最低9時間はかかるということでしたがそれは先にいる全ての船がいない場合先が渋滞している場合にはさらに時間がかかります船が何台待っていようとこのドック水門を通過できるのは1台ですそのため通常は一番大きな人工湖、ガツン湖で、多くの船舶が時間調整のために停泊しています。そこで過ごす時間もかなりかかります。若い旅行者の私たちにとって、この校門通過は比較的早く飽きてしまいました。今考えると贅沢なことなんですが、何しろ蒸し暑い。じっとりとまとわりつくような熱帯の空気と強い強い太陽。地として進まない船。周りは薄っそうとしたジャングルのようで生き物でも見れれば楽しかったのかもしれませんが残念ながらそういう記憶も記載もありませんでしたちなにこのパナマは熱帯性気候で日本よりもはるかに降水量が多く私たちがパナマ運河を通過する間にもスコールが何度も通り過ぎ雷がとどろき不安定な空模様を示すグレーの雨雲が薄暗い空を大忙しで行ったり来たりしてスウェズ運河のようにずっとデッキに座って流れる風景を眺めるといった余裕がなかったのです午後になってすぐにパナマ運河に入りながらも全運河を通行して太平洋側に出たのは次の日の明け方パナマ最大の都市パナマシティに着岸したのは午前3時明け方に近いこの時間なぜ船はわざわざパナマシティに着岸したのかこれは私たちのためだったんですそう私はここで離戦しましたそれはなぜかというとリジャッツツアーに乗るためでしたこのリジャッツツアー私がこの世界一周の船旅の中でも一番楽しみにしていたツアーで行き先は古江の楽園ガラパゴス諸島小さな頃から夢に見ていたダーウィンが進化論を唱え天敵のいない動物たちがカッする史上最後の楽園。ということで、今回は少しつまらない配信になってしまい申し訳ございません。次回はパナマシティからエクアドル、ガラパゴスツアーの玄関口となるウォヤキルの様子をお伝えします。ここからはちゃんと日記がありますよ。安心してくださいね。今回も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。またの挑戦を。お待ちしております。